0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是小泽啊。今天呢是二月一号，星期四。哎呦，终于啊，又又到一个快到年儿了，是吧？啊，还有不到过了周四就是年儿、啊，对，还有不到四五天啊、嗯，马上就要过年了，真真正正的过年了哈。那今天呢，也是在微博上面找到了，也不是找到，就是看到了一个话题，我觉得特别好奇啊，嗯、就是说为什么高铁座椅没有一号？哎，这个我
0: 也观察到
1: 了。哦、哎，对，就是嗯、呃，不管是说出差呀、啊，还是旅行啊，那高铁座椅就是打开咱们那个幺二三零六购票的时候啊，就是一直都是 A B C D F， 对吧、嗯？少了一个 E 号，这是为什么呢？啊、嗯哦，这个反正也是记者吧，记者了解到
0: 啊，是高铁它座椅编号呢是有一个传统的，嗯，其实沿用的是飞机座椅编号的一个传统啊、嗯、啊，因为早期的飞机大多啊是这个单通道。一排是六个座，对吧？所以编号是 A、B、C 加上 D、E、F、哦。那其中呢 ，A 跟 F 是靠窗的，就是它一左一右是靠窗的。嗯嗯、然后呢 ，C、D 是靠走廊，对吧？ B 跟 E 呢，它是在中间的位置啊。久而久之呢，这些设定就成了一种惯例啊
1: 。哦，那这个高铁其实是延续了这种传统的，但是咱们现在这个高铁二等座是三加二的座椅排列、嗯，所以呢，只有这个 A、B、C、D、F， 因为右边的那一列啊，它是没有中间的座的。哎，对，所以就把这个 E 给去掉了。嗯、对啊、嗯，其实呢，我觉得啊，还有一个原因，为什
0: 么去掉一个 E 或者去掉一个 D， 我觉得也行啊，是因为这俩它。撂在一块儿的时候啊，发音多少有点一样啊、哦。这。样、嗯。以前我们上外教课的时候，经常说这外教说是哪个选项啊？我们有说 D 有说 E 的啊，他就分不清
1: 。你们那还能有 E 选项啊、哦
0: ？啊，就是 A B C D E 嘛，这多好几个选项
1: 啊、哦哦。那那这是帮主觉得的啊、嗯，但是呢，还有那个 B 和 D 其实嗯、呃、发音也挺像的，不过我觉得也有一定道理吧。然后你看啊，像这一等座的时候，它就采用的是二加二的座椅排列嘛，所以它就只有靠窗和靠走廊，就是 A C 和 D F 啊两个中间。那 B 和 E 都没有啦、啊，都都会删掉是吧？哎、对我看到 KST 说在小宇宙听了两个月，今天终于赶上新鲜热乎的直播了啊！嗯、而且呢，还是我们的。全新版本是吧、哦？啊，这个音乐
0: 也是非常的喜庆的哈。嗯，那要不咱们就开始今天正式的节目吧。好，嗯、呃，在今天的节目当中呢，说来话不长，环节呢，我们会一块儿跟大家聊一聊年会啊，就是马屁抽奖表演。你说年会这么折腾，到底是为了什么啊？嗯，第二个话题会跟大家聊一聊，就是老外为什么开始在社交媒体上。听劝
1: 了，哎，那今天要跟各位一起每天细数的一种藏在年味里的商业呢，是每代人都有自己的脑白金啊、哦。那我们最后的
0: 经典栏目，今天吃点啥？摇身一变啊，其实前两天已经跟大家播过了啊，会改成年味十足的年夜饭，吃点啥？每天介绍一道年饭美食，欢迎各地的大吉听友们投稿自己家乡的特色美食，让身在各地的听友都能用声音的方式品鉴四方美食，共贺新
1: 年。是，再不投稿，嗯、这这这马上就真过年了。嗯啊、对，全靠我们找了啊。对，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 好的，一起来看今天的资讯罐头新鲜不新鲜啊？看第一条消息是关于春运的，因为大雪还有冻雨的天气啊，郑州部分列车已经停运了。根据中央气象台的消息，预计二月一号早上八点到二月二号早上八点，河南南部、安徽北部、湖北北部以及西藏西部等地，嗯，等部分地区啊有大雪，其中安徽北部、西藏西部地区是有暴雪，预计是十到十二毫米。上述部分地区新增积雪厚度是二到四厘米，局部可达五厘米以上。预计二月一号到四号，河南南部、湖北、安徽中北部、江苏北部、湖南中北部、贵州东部、重庆东南部等部分地区有持续性冻雨。受中东部大范围雨雪冰冻天气的影响啊，为确保旅客安全出行，二月一号，郑州局管内部分列车包括 G。七九五二次啊，还有 G 七九幺四次，还有 D 三三五三次等停运
1: 。嗯，我这几天也是陆续看到了我朋友圈的一些河南朋友，嗯，呃，发出来了自己的列车停运了。不过很快他们又重新抢到了票啊，所以我觉得还挺幸运的哈。嗯，那
0: 确实挺幸运。你看 ，Cycle 说七号别耽误我回家就行啊。根据咱这条消息啊。不好说，是吧？因为有冻雨，
1: 嗯，但是我觉得应该不会吧，大差不差的、嗯、啊！来，咱们看第二条消息啊，高铁有遛娃车厢了。一月二十九号下午，在厦门开往上海的 G 幺六五四次高铁列车上。一群小旅客在乘务员的带领下玩着趣味小游戏。这趟高铁列车的九号餐车车厢部分区域被临时改造成六娃舱。据悉，今年春运期间，自厦门始发开往北京、上海、南京等方向的部分十六节车厢长编组高铁列车开设了六娃舱，供带娃家庭使用。对此，不少网友表示很暖心。啊，喜大普问啊，不过有个问题，你
0: 说到站这些这些娃不肯下站是吧？怎办，嗯，那我们看下一条消息啊，是关于个体户的啊。国新办举行的新闻发布会上，国家市场监管总局登记注册局局长啊任端平介绍，截至二零二三年底，全国登记在册个体工商户一点二四亿，用二四亿户啊，占经营主体的总量的百分之六七点四，支撑了近三个亿的人口就业。任端平指出，个体工商户是我国数量最多的经营主体，是民营经济的重要组成部分，在稳增长、促就业、惠民生等方面会发挥着重要作用。市场监管总局持续采取有效措施，支持促进个体工商户健康有序的发展。
1: 我们来看最后一条消息：韩国去年网购额创新高，自中国电商进口首超美国。据韩国统计厅一号发布的2023年12月及全年网购动向资料，随着疫后旅游需求逐渐增长 ，2023 年全年网购额创下历史新高。去年全年韩国跨境电商进口额同比提升 26.9%， 为 6.7567 万亿韩元。自二零一四年开始进行相关统计以来，首次突破六万亿韩元大关。分进口来呃分进口来源地看呢，中国同比骤增百分之一百二十一点二，为三点二八七三万亿韩元。至今稳居榜首的美国则同比下降百分之七点三，为一点八五七四万亿韩元。由此，中国首次赶超美国，成为韩国最大的跨境电商进口来源地。以上资讯整理自中国天气网、财联社、北京新闻、中国青年报。稍后来将进入我们的“说来话补偿环节。欢迎回来啊！来到我们说来话不长的第一个环节。其实今年我有，我们也之前也有讲过这么一个喜剧电影哈、啊嗯，年会不能停是吧、啊？可以说是年底一个现象级的电影了、啊，哎，黑马。但是呢，最近啊，这个电影和现现实啊，终究还是相会了，因为作为片中非常重要的元素呢，年会。其实成为了近期大家比较热议的话题啊，因为最近又到了各大企业年会上演的时刻了。哎，对，嗯
0: ，呃，应该最热的一个最新的消息啊，是关于格力
1: 的一个年会。哎，那肯定了。啊、哎你
0: 看咱公屏上这张图片，我当时看了之后，你说这画儿在年会上怎么念出来的？是他怎
1: 么想的呀？我天哪、啊，就是在一档这个音乐板块，嗯、呃。快板儿节目上啊，这个台上的表演人员直接就唱到说：“哦、我妈就是董明珠，我妈最喜欢董明珠。嗯”嗯、啊、然后格力呢，呃，之前也是回应到啊，说表演者当时是为了增加幽默气氛啊，给大家开了一个小玩笑
0: 。啊、嗯，对，我看那个晚会中途，董明珠还突然那个秀了一下格局啊，说突然宣布的要多拿两个亿。给员工发年终奖，嗯，就当时就直接把局面给整嗨了、啊
1: ，哎，是，这也是当时很多网友评价说，董明珠一举成为了别人家的董事长，哈，嗯
0: ，对，还有一个消息，呃，昨天其实咱们在社群里头。呃、嗯，热闹了一下啊，是关于海航航空集团向六万员工啊发了四亿元的红包。哎呦，而且这个是呃现金
1: 啊啊、呃！对，我还看到那个他们有人拿着那种透明的袋子啊，啊、嗯、里边都是一大沓的这些现金啊。对，估摸着一个人能有好好几
0: 十万，我天嗯、呃，不好说是吧？或者说至少是一个部门的啊，嗯、有可能让他们头头先领回去、嗯、啊。具体这新闻怎么回事呢？也是二十九号的时候啊，海航航空集团或者是新海航啊。嗯呃，向全国各地的员工发了这新春红包，不光是总部啊，所有的总部，它这个航空板块儿，呃，三十五家企业，一共是六万员工啊，都获得这个红包了、啊。嗯，这个总额就是咱咱们刚才说的那四亿元。然后海海航的集团方面称啊，说发新春红包是在股东啊，就是辽宁方大集团董事局长啊，这个主席方威的建议下提出的。啊、哦，你看咱们公屏上这个背景啊，也是说衷心感谢集团董事局主席方威的深情厚爱啊、哦，也是那大几个字儿，嗯、呃，跟格力有点像啊，那个、是格局打出来了哈、嗯嗯。对，呃，当时我们在，呃，群里头说这条消息的时候啊，嗯、呃，还挺逗的，当时群友第一时间跳出来说。这么多现金，你说得开多少发票啊？
1: <笑>是犯职业病了，<笑>犯职业病了。哎，对我这这个时候我就想起来了，我之前也是看的一部日剧，啊，说这个不可以报销，是吧？嗯啊，然后咱,咱们赛 i 是吧？他也说分享给群友的时候，嗯、分享给自己的同事的时候，啊、嗯，老板让老板看见了,了是吧？对啊，然后立马就走了，说不定是这筹备着给大家发一发年终奖呢，嗯、期待一下是吧？嗯、呃，
0: 这两天还有一个公司。啊，这家公司啊，嗯、呃，虽然这几年咱们听说的比较少，嗯，但是人家那年会啊，每年都挺豪的哦，是吧？那、呃、就是陌陌哦，啊，就是陌陌员工透露呢。呃，一月二十六号晚，他们在北京环
1: 球影城举办了公司年会。你看人家这举办年会的地点啊、嗯！哎呦，是，我觉得还挺巧的。我是一月二十五号的时候去了一趟环球影城。嗯、你说我要是二十六号啊,啊，那你要、哦、直接就参加人家年会了，是吧？对有些项目是不是就不能玩了呀？哦，那那那那倒也是啊说说、嗯。人家说这个呃，白天的时候他会跟游客一起排队正常游玩、嗯，所以说他们也不是。呃，直接就把这玩意儿垄断了，就其他人不能玩的意思哈。嗯，对，呃，当时这条消息说呀，默默包了是包
0: 包括这种变形金刚、哈利波特、功夫熊猫三个区域的项目啊，没有全部包场，嗯、说家属也可以参加游玩。呃，同时呢，年会继续狂发最新款的手机，这是他们的传统异能了。嗯、呃，要不说呢啊，包括 iPhone 十五，还有 Mate Pro， 呃 ，Mate 六零等等。哦，
1: 任君挑选是吧、哎？
0: 任君挑选，嗯，而且不光说是北京工区的，其他地区的员工也能参加。说是一共啊，人家的年会抽了九次奖哦啊，二、呃、十点之后，那包
1: 场玩的项目就更多了嗯。嗯，是，而且这个影城内各个路口都安排了摄影师，嗯、说只要是默默的员工，都可以喊摄影师。来拍照，说晚上十一点闭园之前、嗯，所有的这个 IP 夹道欢送。嗯，你看咱评论区的撒奇马给
0: 提供了一个刚才海航的新的视角啊，说海航旗下的桂林航空从十一月开始就所有机票不可售了。哎，这可能是他们集团有些业务的重整哈、啊。哦，我还以为是回家过年了。嗯、<笑>在这问大家一个问题吧，嗯，哎，直播间的朋友们，你们喜欢公司开的年会吗？
1: 嗯，我先回答吧啊、嗯，就是我觉得没有什么太大的所谓啊，嗯、就是主要是如果有红包，那就很香了啊、嗯呃。因为涉及到我的一个自己的亲身经历啊，就是之前在某大厂实习的时候，嗯，就实习生也有阳光普照，哎呦，就相当于直接一千二百块钱，一千两百块钱啊，一千二百块钱直接就打到你账户去了，这些都是可以提现的
0: 。呃、哦，这个是实实在,在在的奖励啊！那是啊，嗯，嗯我是毕竟我这上班时间比你长一点啊，嗯，说实话、哎，我对年会是又爱又恨。哦，为啥呢？因为一般开年会的时候啊，就意味着这这工作年年份结束了，对吧？嗯，你离放假也不远了。是啊，但是我特别害怕年会上要有什么展示呀，或者说什么表演的这种环节。哦，你说咱又没有什么才华，又不会拉个二胡什么的，是吧？帮
1: 助给大家整个活
0: 是吧、嗯？有一年还真的被拉上去了，哦、结果我说那我给大家表演一个发红
1: 包。包吧啊！我真的，当
0: 天当天发了几百块钱红包。哎
1: 呦，真行是
0: 吧？要不就下不下不去台。那确实是
1: 又爱又恨哈。嗯嗯、呃，然后其实很多人有时候啊，在这个时候经常能够看到别人家的年会，对吧？所以往往这个时候都是很多。年轻人开始向往大厂的时候，嗯，就是向往那种有体面的年会，嗯、还有的人还能有的公司还能够把明星邀请过来演唱，是吧？直接演唱会现场了。哦、对对对啊，然后还有那种几乎每个人都能中奖的奖池啊。但是啊，其实背后啊，往往有着很多辛酸与苦楚。嗯，你比如说有发红包的，但是红包里边啊，不包现金，它包吉祥话。啊，就是祝福语嘛这，这吉祥话我从网上能
0: copy 一百个是吧？对、哎，是
1: 啊，我找那文心一言直接给这个 copy 很多了是吧、嗯？然后也有那些被迫表演的，比如说像帮主嗯，是吧？就是开个年会，本身就能把累到不行的打工人给折腾个半死哈、嗯。是，就是有网友锐评。说给老板打工一年，年末员工再给老板表演个节目。哎呀，真是。嗯
0: ，呃，其实你说到呃这个吐槽的这点了、啊，这两天还有人在吐槽格力的年会，应该是他们自己员工啊。嗯，说百分之七十的节目啊就是员工自己演啊，当然可能有一些知名的主持人之类的啊。是的，是的。嗯、呃，而且他们的年会地点在哪儿？在珠海格力职业学院。这是什么地儿啊？是，其实就是格力自己给自己培养技术工人成立的这么一学院啊。嗯，
2: 离
0: 大家员工宿舍据说是有点远。哎，当时，嗯、呃，结束之后怎么着呢？是公司给安排了公交，呃、安排了，可能是跟市政那边联系好，安排了一些这种公交啊。嗯，结束之后，员工乌泱乌泱的去挤公交去了。哦，很多人说到住的地方就半夜一两点
1: 了哦，所以有些人还是对这颇有微词的啊,啊
0: 。对，啊、呃，甚至里头有人在演绎啊，可能是演绎的啊，说那个当天发的所谓的两亿啊，嗯、说是跟那个格力手机相关的哦。今天他们还站出来辟了个谣，就是格力官方站出来辟啊，这个奖品啊不是格力手机啊，是、哦、有这么一回事。嗯，所以有时候我也在想，你说各大公司搞这年会到底干嘛
1: 呢？呃，我觉得哈、啊，一开始大家就是图一热。热闹嘛，就是大家都挣到钱了，嗯、那就让大家开心开心、乐呵乐呵、哎。但是后来啊、嗯，可能对于很多打工人来讲，这年会就是图一闹腾。哎，是、嗯、啊，你刚才说了一个非常关键
0: 的点儿，就是钱，是吧？嗯、呃，挣到钱了、嗯，呃，拉大家一起热闹热闹。是啊。我觉得啊，以前我觉呃，我感觉搞年会，它肯定是有一些诞生的原因的。你比如说啊，比如说动员大会、嗯、是吧？来年咱大干一场，或者说继续呃努力是吧？是。但是现在呢，钱不如以前多了，就公司账上钱不如以前多的时候呢，就有很多其他的方式替代了。哦。你比如说你各个部门你自己搞一次团建得了。哎是。是吧？找一轰趴馆，嗯，可能人均就两百三百。就能打住了啊！你要是包一个五星级酒店搞，你光包
1: 场地得十万二十万就出去了。是成本慢慢降低了哈，哎，而且还有这个年会啊，嗯、你搞年会你就少不了那个领导的发言点将，是吧、嗯？啊，你说这个部门呃，咱们去年做的怎么样？那明年又要该怎么做、嗯？对，这肯定就是年会非常重要的一个意义了。对，互相打鸡血嘛。嗯啊、嗯，其实在这儿咱可以回顾一下
0: 年会的黄金时代
1: 。
2: 嗯
0: 啊、哦，呃，我不知道大家有多少是互联网的从业。者，哎，反正在互联网行业里头啊，就是阿里，嗯，他是呃年会当年是出了名的，那肯定的。你看咱公屏上这张照片呢，就是二零一七年的时候，呃九月他们搞的那场年会啊，可以说是把所有媒体的注意力全都吸引了。嗯，啊、呃，当时有四万名的阿里员工就从全球的二十一个国家地区出发啊。搭乘了一百多班航班，三十二班高铁，一千七百次大巴，赶到杭州去参加阿里的十八岁成人礼。哎呦，我看这是包了一个体育场啊！哎，对，黄龙体育场，杭州的、嗯、啊。为了迎接他们呢，阿里当时是订了一百多家酒店啊、哦，平均每天需要七千多个房间呢。哎呦啊！而且当时的年会仪式上要穿那种文化衫，对吧？嗯，六点七万件。T 恤衫，哎呦，这光这文化衫都花不少钱呢。啊，对呀，还有超过十二万瓶的矿泉水啊。嗯啊，说呃，有人说啊，这是当时杭州和互联网历史上规模最大的一次年会啊。到现在为止，我应该都没有听过更大的了、啊。是，那他这
1: 个奖品都包含什
0: 么呀？哎，那也相当豪啊啊！奖品里头包含十八份清空购物车。啊，当然是十万封顶啊！啊，就是一个人十万封顶，一个人十万，哎呦，那也不老少、哎，那真的是不少了，对吧？呃，二零一九年的小米的年会啊，其实这个也不错啊，全部奖品加起来差不多是九百万嗯、啊，当时据说特等奖是二十一辆的小鹏汽车，哎呦，啊、那也是一个
1: 比较光辉的时刻看看。看看这个巅峰时刻啊，嗯，然后呢两年之后呢，阿里的二十周年年会啊，在杭州为亚运会建的这个大莲花场馆里边举办。八万个座位是座无虚席，足球场上都坐满了人啊！大家也是同样的，嗯、穿着统一定制的文化衫儿、哎。这个文化衫咱们刚才不是说了吗？啊、嗯呃，也是消费了不少成本的。对、嗯，它这个用料其实也是非常好的啊，一件成本有五十块钱。嗯嗯好家伙，你看，光这一项支出是吧？你说咱自
0: 己买一个 T 恤也就三十块钱，就已经很好了
1: 。哎，你看、呃、这成
0: 本五十，嗯，对
1: 。然后光这一项支出就达到了几百万，嗯啊，更不用说公司报销的这个路费啊、餐费啊、住宿费这些，嗯。然后还有飞猪，它其实打造了一个巨大的氢气球猪，啊，就浮在整个队伍上。哦哦啊，还有饿了么，甚至做了一个巨大的变形金刚汽车人当时也是引起了全场沸腾哈。还有、哎、创意，我给他打十分
0: 啊。嗯，呃，其实呢，除了顶尖的这种大厂，呃，二零一七年的时候，滴滴的年会啊，除了 iPhone X， 还有 MacBook， 还有两万元的旅游基金啊，嗯、就是还有十万块钱的现金大奖。嗯啊，人人都有的这种阳光普照奖，还这个是一个传统啊，一般各个大公司都喜欢搞一阳光普照、啊。是的。据说也是一千块钱的出行大礼包。哎呦，这人手一份嘛。嗯、对啊、呃，还有一个巨头啊，一六年的时候，腾讯集团的年会啊，特等奖别出心裁啊，说是用腾呃腾讯直升机一年使用权啊、哦。后来就有人分析啊，说得奖者就算不会开直升机，哎，腾讯也会。提供一些配套的服务哇，我觉得这是一商
1: 机啊、嗯！就是我有这一年使用权，那谁想来坐飞机，直接找我、嗯，然后你给我钱。
0: 是啊，啊、嗯，而而且里头非常出名的一个事业部啊，微信团队啊，嗯 ，WXG 这个事业部，嗯，他的年会啊也是非常出名的哦。一般来讲，每个员工都会收到。嗯，当年顶配的 iPhone， 嗯，哦，印象中是一六年的时候是白色顶配版的二五六啊，这个 iPhone X 啊，啊、呃，还有我印象中有一年鹅厂，嗯，也是好像是他生日还是怎么着，呃、哎，类似于年会的这么一场合，嗯，给每个员工发了两三百股的这个腾讯股票，
1: 是我当时听帮主说这个，嗯、我都感觉
0: 哦，我都惊了，说当时市值
1: 得七八万人民币呢，对。对
0: 而且那时候是个低点，嗯，但凡在手里头攥个一年半载的、嗯，啊，就翻倍了
1: ，翻好几番呢是吧，啊，
0: 对，就是十五六万，哎，对了就，嗯、
1: 呃，然后关于这个微腾讯的微信团队啊，这不。刚才帮主也是在社群里边发了一些小道消息哈啊啊,啊,也是啊，那个咱就就不讲了啊。对对对也，感兴趣可以去各大社交媒体搜一下去。啊、是的，是的，而且这个年会靠奖品最后一次在网络上掀起声浪呢，可能还是三年前啊，就是二零二一年、嗯。你看游戏公司米哈游的员工、嗯、在朋友圈就晒出了成堆成山的 PS 5 Switch 啊、华硕的 RTX 3 0 7、嗯、0 iPhone 以及 MacBook。啊，这数不清的这种包装盒，这让人看得有点眼晕啊，甚至啊也眼红嘛。就是很多网友说吃不到葡萄就,就说葡萄酸，就是、嗯哎、你这是搞批发吗？怎么回事、哎
0: ？其实人家游戏公司一直是非常有钱的、啊，嗯，他们搞年会，印象中当年的特等奖还配一台大
1: 的索尼电视哦、啊，我印象当中，今年也是看到了一些新闻，说有些游戏公司它的特等奖是一辆特斯拉的 Model Y。哦，那还是
0: 大厂有钱哈。嗯，还有一类大厂也挺有意思的啊，就是说从来没有办过年会。啊、嗯，大家可能有所耳闻呐、啊，字节跳动这家公司。哦，他们不不搞年会，可能也是人太多了吧、啊。嗯，但是人家是有团建的经费的啊。基本上是每个人每个月几百块钱不等哦，每个月几百块钱不等。对你这经费啊，可以垒起来用啊，所以有的部门人家半年去一回环球影城，或者几个月去一回轰趴馆，都非常有可能啊。
1: 是你再攒一攒、嗯，说不定每个部整个部门都能出出国呢。哎，是，嗯,嗯，而
0: 且他们一直是以这种务实，嗯，呃，这个对外。彰显自己的标签儿吧，啊、哦，人家直接发红包、啊，是是每年的时候，新春红包会根据你的工龄啊，分成不等的数额。哎，有的员工去年就领到了几千块钱的大红包
1: 。哎呦，这特别好，特别实用哈
0: 。对啊，其实刚才咱们以上说的呀，都算好的了，那是黄金时代啊。但是根据《每日人物》的报道，当下的年会趋势是什么呢？基本上全都缩水了、啊。哦啊，你说年会缩水成团建是吧？团建缩水成轰趴。恐怕缩水成一顿饭
1: 哦，甚至还有这个连饭都不能直接咱就整 PPT 是吧？哎，对，对、啊，然后也有那些比较寒酸的会场啊，你看五百块钱的置景经费啊、嗯，然后你只能买来一大堆气球，啊、嗯呃，有的年会晚饭是让员工在家做好了带过去的，我觉得这有点夸张了吧？哎。他说：“人家这个一人一个菜，你不能重样儿、啊、哈。凉拌西红柿和拍黄瓜，还是对大大家一到时混抢呗。对对对对，对
2: ，嗯
0: 对。还有的老板还挺抠的啊，吃个饭得 A A 嘛，是吧,、嗯啊是吧嗯？啊，领导喝喝瓶酒，大家大家伙还要平摊啊。最别出心裁的一家公司呢，特等奖是三千万。”哦，千万快乐，千万健康，千万幸福，你这不就是吉祥话吗？是吧？是，谁
1: 都能写。然后其实年会缩水啊、嗯，有的也是，呃，算好的情况了。你看有的公司他可能没钱去办年会，嗯、所以呢就要员工倒贴钱去办。你比如说零零后的小袁，他就是倒贴办年会的这个典型受害者。他在一家新能源企业工作哈，嗯，今年呢公司总体的年会取消了，但是部门还得要办一些小年会，嗯，没有预算怎么办啊？他作为小组长倒贴了三百块，那经理呢？哎倒贴了八百块，啊，你说
0: 这工打的呀？嗯，而且我感觉啊，一般参加年会的时候，大家这嗯、呃、精神状态都不太一样哦。那是的，对吧？你你比如说啊，有的老员工他可能会看着，哎，怎么公司变成这样了，是吧？就特别像年会不能停里头的，呃，一开始大鹏演的那角色是吧？那早先的年会是多热闹呀，嗯，到后来所有年会都成了向上拍马屁的这么一个场合了，对
1: ，觉得很唏嘘。但是这一阵唏嘘过后呢，嗯、也只能咱接着干活嘛，对，但。有的啊，有的像咱们这样的年轻人，可能就觉得，哎呀，咱们打工就是打工嘛，就是一个无情的打工机器。我只是每天来这里上班而已，我管你有没有年会是吧？咱们跟公司。哪有那么多的情感瓜葛？哎，对啊，然后很多人都是这样子的心态，就是你只要不 P O A 我，嗯啊，对我好，那咱就用实际的这个东西，你比如说给我升职加薪，嗯，给我多发点年终奖，对啊，然后没有的话，那咱就正正常常的这个打工，是吧？你不要指望咱们有什么情感归属、嗯。对
0: ，整体上来讲，大家现在面对年会的时候，情绪上已经是相当的佛系了啊。嗯，当然，你要是非办不可的话。那我就希望就是说，哎，最好别占用上班的时间，是吧？哎，还有别让我表演节目。
1: 哎，是。然后总的来说啊，嗯、其实，呃，像有一些公司，它可能有年会，已经算是不错的了。那说明至少这公司还有钱，是吧？那这个话题呢，就跟大家聊到这里。下一个话题，让我们聊一聊那些在社媒上听劝的老外。Hello， 欢迎回来。我们来聊第二个话题啊，就是大家有没有发现，最近在小红书上啊，“听劝”的词条下边突然涌入了非常多的外国人，呃，有一些这个来自不同 IP 的网友啊，就是用着相似的内容，就像咱们公屏上面这样子写的一样，就是拿着一张纸，上面写着“听劝”两个字儿。然后还抛出自己的这个脸部照片还有那半身照、全身照，嗯、甚至有的还那三百六十度的照片全部都抛在了帖子上面。然后在小红书上诚恳寻求中国的网友来暴改自己。呃
0: ，说实话，我在小红书上发现，呃，用用这这个 A P P 的老外还挺多的哈。嗯。你像呃，屏幕上这个应该叫是一个奥地利的男孩，叫卢卡，是吧
1: ？哎，对他呢，哦、是在一月二十六号的时候，在小红书上发布了这么一张，就是。就是举着啊，写有听劝的，但是它上面有那个被批的字儿、啊、哈、嗯，就是呃听劝的白纸的这个半身照，然后你往左滑呢，还能看到它的全身照啊，还有这个从身形啊到发型再到侧脸再到他自己的一个皮肤状态，其实身上的很多细节都有剖在帖子里。然后他这条帖子上面直言呢，说自己想要成为一个不同的人、嗯，然后也请小红书的网友们诚实的给出最好的建议。那这条帖子呢，也是收获了几千条评论啊、呃，而且数量呢也还在不断的增加。嗯、对，我我看网友是真给建议啊，是吧？说你这皮肤啊有
0: 点发红，是吧？用什么肤色隔离一下或者涂一下啊？嗯，要不就说你这发型啊，我觉得稍微有点长。哎，你怎么剪一下更适合你，是吧？嗯，或者你的眉毛啊，你这走势，哎，感觉看起来有点颓啊。用我们中国人的这个传统异能啊，你这面相啊，啊，面相不行，面相不行是吧？眉形不行，哎，应该发黑，应该怎么修一下是吧、哎？是是
1: 是。然后卢卡呢，对此也是回复了，表示感谢，并且呢，持续的寻求建议。有些人也很真诚，就觉得就夸他嘛，说你长得有点像查理·普斯。就是断眉唱那个 We Don't Talk Any More 的那个人，是对，然后说可以学习学习他的风格，参考一下他的发型，说你没必要化妆，但是呢，尽可能让自己的脸保持干净，嗯，就可能说早睡早起，干净饮食，你的气色或许会有一些改善。然后有了这些真诚的建议与反馈之后呢，啊，这几天啊，像卢卡这样子的外国人在小红书上听劝，正在变得越来越多起来了啊。然后你像从这个哎呃地址从瑞典、嗯。德国。到美国，到法国，我甚至还有见到有保加利亚的外国人啊，来咱们这边寻求暴改自己的啊。对，关键咱们给
0: 的建议还真不一样，是吧、嗯？你看这给的建议里头说什么干净饮食，什么气色
1: 改善，哎，这是典型的东方神秘的力量，是吧？他在是、呃
0: 、外面可能看不
1: 到这些评论啊。对，我都怀疑他们用那翻译软件能不能翻译出来“气色”这俩字儿哈。嗯。然后有些网友就很很,很惊讶呀、啊，他们评价说惊呆，这已经是我刷到的地。五个帖子了，咋这么多外国人啊、嗯？这是真的还是假的呀？然后还有网友回复说。你这才五个、嗯，我昨天半夜没睡，整瓶都是外国人在劝，在听劝啊
0: 。呃、对，现在好像小红书你搜索“听劝”的时候，已经有一个专栏了，嗯，啊、就是你点点进去之后，就是一个大集合。
1: 哎，就是咱们可以看到公屏上的右边那一张图片啊，那个红框框圈出来的，就是他的小红书所给的一个外国人专栏，就是你点进去就能够看到啊，都是外国人发的听劝合集。嗯、对，嗯。那外国人怎么就跑到咱们的中国社交媒体上听劝了呢？那这股风又是从何而起的呢？其实咱们刚才所提到的卢卡外国友人的这个评论区里边啊，就有答案，说有网友回复热心网友说这到底是怎么回事？说有个博主在 TikTok 上发个视频，说小红书网友可以帮别人改造，结果呢，他们就都过来了。然后这
0: 到底是你说就是一个视频一下引流来这么多、啊嗯，那小红书官方得高兴死了,了
1: 、嗯。哎，那肯定的啊，就是二零二四年的一月十五号、嗯，其实在海外呢有一个中国知识科普类的博主叫 Candy Sling 啊，然后他呃 Candy Sling 八十六，他说在呃 TikTok 上发布了一支视频，这视频呢就是上传了小红书上素人听劝改造的帖子截图，然后配上改造前后的对比图片，嗯、并且呢他讲解到说。中国网友正在帮助女孩们变得更好看。哎呦，都是姐妹是吧？来了都是姐妹嗯。嗯，是。然后博主在视频里边也是举了不下十个素人在小红书被成功改造的例子，并且呢，在文案处告诉大家说，如果你想要获得中国网友的建议啊，那就从 App Store 下载小红书，举起带有“听劝”的字样的指示牌来拍一张自拍，或者说你的全身照啊，然后呢，用谷歌翻译看中国网友的评论。最后，他还叮嘱国外的网友说：“发帖的时候啊，最好是不要玻璃心。”哎呦，我听说啊，就
0: 是十五号他这个视频发布之后，评论区就很多人在线找小红书下载攻略。很快呢，又有国外网友在评论区手把手教大家如何下载和登录小红书。所以我严重怀疑，这可能是。那个小木叔，哎，官方平台去找了一个这位网友，说去引流去了，啊、哦哎，不得不说还挺成功的啊。
1: 对，也有可能
0: 嘛、嗯。瞎猜的啊，瞎猜的。是,是,是、嗯，就是
1: 呃，老外来国内听劝呢，其实也有这很多其他方面的原因啊。你比如说刚才帮主所提到的，可能是有平台助推的。你比如说咱们刚才所提到的，他就建立了一个外国人听劝的一个专区，嗯，对吧？这肯定也是有流量的助推的嘛。对、嗯。然后另外呢？呃，其实呃，对于一些国外人来讲啊，特别是在欧美地区啊，人们大多数啊会避免对于他人的外貌进行评价，嗯，他们就就强调那个政治正确嘛，呃、哦，对,对、嗯，强调一个包容性，对，对避免 judge 别人是吧？就是你在国外根本就问不着，是、嗯，嗯，就是你像评论区说的那样，就是你比如说许多欧美人如果真的是想要。向别人寻求外形上的建议，嗯，那大概率所得到的一些回答就是，哎呀，宝贝儿，你已经很完美了，你不需要去这个在意自己的容貌，就是拒绝容貌焦虑嘛。嗯、他们主要是，对啊，我我觉得啊，咱现在的网友，尤其是比如说
0: 小某书上，他很多都是零零后，对吧？嗯，那是相当耿直的呀。你问什么，我真的帮你答什么，对吧？就是陌生人帮助陌生人嘛，对，帮助姐妹是吧？兄弟帮助兄弟，
1: 对，主要是咱们的网友都比较的热心，啊、就是对这方面很爽快，就、嗯、是、嗯、你不管是。从发型啊，从脸型啊，甚至你的这个皮肤状态，嗯、你到底要服用什么东西啊？内调外服什么的，也都能够稍微的说两句
2: 对嗯，嗯
1: ，其实呢，在社交平台上的这个听劝风啊，也算是由来已久了。咱们可以举一个，哟，这都是三年前的例子了啊。在二零二一年的时候，有一位 ID 呢叫小爱同学的用户，他发布了一条笔记，内容呢是自己的照片和一句。找不着对象，大家觉得我的问
0: 题出在哪里？哦，这个我太有印象了啊！当时评论区就有很多网友的建议啊，有人说你从发型开始吧，还、啊、有人说啊，你的工作不行是吧？建议你先减减肥，哎，把你的精气神提上去啊。嗯，别管是刺耳的批这个批评，还是说真心的鼓励。人家还是真听劝了
1: ，哎，对啊、哦，呃，你看啊，咱们公屏上的这两张照片啊，左边是发布听劝之前，嗯，然后右边呢是发布听劝之后，大概一年左右的时间。这是不是千差万别哎
0: ？哎，真是啊！你说这个是不是批的呀？反正有效果啊，有效果。我感觉这右边特别像我看日剧里头啊，嗯、那些那些精神小伙，哦、就大概是这种是。是是是，就是
1: 不管他们所呃，咱们的网友所提到的是一些刺耳刺耳的批评，或者说是一些真诚的鼓励，他都能够虚心的接受，而且。执行力特别的强，对，呃，当时呢就被评为小红书最听劝且执行力最强的男人，嗯，啊，也是被这个顶上的评论区榜首获得了八点六万人的赞同，哎，对
0: ，呃，那时候是我第一次下载这个 A P P， 哦，啊，确实也是最早就推给我这个帖子了，啊，嗯、当时我甚至有点生气，我说你这针对我呢，你让我改造、嗯，给我推个这东西，哎，对你到时候
1: 你也发一个听劝啊，包改我，嗯、对,<笑>对，其
0: 实还有一些，比如说听劝式的旅游是吧，嗯，啊，现在。很多旅游攻略就包装成这种听劝的，哎，这个要不就是寻求帮助是吧？要不就是
1: 帮人避雷。哎，对，其实我看到了很多的这种帖子啊，都是，呃，一个封面是一张白纸，然后上面就是用手写的那个听劝，嗯、然后标题呢就是我来到了，比如说哈尔滨。啊，我听劝，今天就听劝。然后下面的就评论区，大部分的网友都会给大家呃推荐一些必趣的点，或者说是避雷的点、嗯
0: 。对，这叫什么互助式的旅游啊？嗯、因为他们官方前一段时间还出了一个所谓的国庆旅游报告，对吧？哦、嗯，相比于过往单向的这种旅游旅游攻略的分享啊，其实国庆期间。所谓的互助式的旅游就已经成了一个新的趋势了。对对对、啊，尤其是这种哎哪儿你能避雷等等，其实也是他在主动的在给自己以前的标签在洗白，那、嗯、么以前大家说你是滤镜。滤镜
1: 的旅游是吧？对，还有种草啊这些。对，嗯。然后其实除了旅游之外呢，呃，听券笔记啊，还延伸到了比如说帮主他比较擅长的保健养生、嗯、是吧？啊，我这个岁数是呃应该关注一些的、嗯、啊是。然后还有一些美容穿搭，然后学业选择呀等诸多方面，呃，甚至一些商业品牌，你比如说瑞幸，他之前也发布了一些听券的笔记。啊，然后也是听取了网友的一些建议，然后他们也开始进行了一些其他的操作，然后还有一些奶茶品牌啊，他们的包装设计及联名对象，哎，都有一些网友劝说的成分在。
2: 嗯
1: ，那事实也证明，其实这就是群策群力的效果嘛。对啊，很多品牌也是因为听劝啊，也是发得更加的出彩了、嗯。但是呢，这个听劝啊，其实也有一些。小小的隐忧啊，因为这些听劝的内容还是需要咱们自己去辨别的哈。啊，是对，因为在这个社交网络平台上啊，很多人提供的一些建议都是针对于自己个人生活的一个总结，所以不能够具有一定的普适性。是，嗯、是具有存在一些局限性的嘛？
0: 对我，我之前看过一个例子哈，就特别夸张啊。嗯、那个有一个明显，这衣服不适合人家。那店主一个劲儿劝说：“哎呦，你看姐姐，你穿上这个太显你的身材了啊！你看你这白白、呃，其实是那个白白肉，还有肚皮上的肉，甚至腿上的肉，全都在那紧绷着。嗯，就是让别人看了，你一出去，你肯定会遭受其他人的一些嘲笑。是，是但
1: 是禁禁不住夸是吧、啊？禁不住夸。哎，对。然后，所以呢，我们不能够简单的将网友们提供的这些。些听劝的内容当成哎呦真的是奉为圭臬，这是不行的啊！其中其实难免会存在一些比较有失偏颇的想法了。嗯，那另外呢，还有一点就是，哎呦，这最近也是外国人很多，然后不免呢有一些有心之人，他可能会想要赚取流量。哦，这个怎么说？对你比如说有个博主啊，其实在海外呢是百万粉丝博主，他来到小某书上面听劝，其实啊，嗯，呃，是为了想要阴阳咱们。啊、呃，就是他会做一些比较怎么说啊，比较夸张或者说是不靠谱的操作，就是把评论删除，然后说咱们没有礼貌啊、呃，甚至这个说咱们有种族歧视什么的，但是这完全就是无稽之谈嘛。哦、对，这个其实就是钓鱼对，对，钓完
0: 鱼之后把那些评论做成视频素材
1: ，对，嗯、所以其实咱们网友们只是想要给大家最真诚的建议而已嘛。所以归根结底，就是我们在听劝与劝人的同时啊，也要注意把握一个网络社交的分寸与边界。咱们要擦亮眼睛，好好的辨别是非，少一些弄虚作假，多一些互助友善。其实这才是听劝真正该发挥的作用。那接下来呢，我们就进入到年味儿里的商业知，每代人都有自己的脑白金。
0: 好的，欢迎回来啊！进入咱们的呃商业策划啊，就是年味里头的这个商业之每代人都有自己的脑白金啊。其实每年到这个时候啊、嗯，对于在外打工的朋友是一个又期待又紧张的时刻，哎，对吧？一方面咱能回家团聚了，但是你回家的时候啊，你还得展示一下这一年你的成果，是吧？房子、车子、票子，是吧？对。还有一个就是过年的时候，其实是一个。特殊的社交大考，嗯，你说你串门手里头不拎点啥吗？是吧？嗯，而且一般啊，人家会推搡说：“哎呀，你看你来都来，你还带这个干啥？”哎是，哎呦、嗯
1: ，这都亲戚，来都来了，你带这玩意儿干嘛呀？是吧？但其实啊，哎、这些的时候很多都是展现
0: 财力的时刻嘛。哎是啊、呃，尤其是哎结婚之后，你说你回自己家没什么可说的、嗯，但是你要是去对方父母家里头。你心里头肯定是有点压力的
1: 哦，帮主说出了自己的心声、嗯、是吧？
0: 对，所以咱这个话题啊，就大家帮我一起来梳理梳理吧。嗯，过年送礼这件事儿，嗯啊，先问一下小泽吧。今年大家呃，就是回去打打算带什么东西啊
1: ？呃，我这可能不带东西了，我就打算直接给家里边人发个红包、嗯、啊，让他们自由支配。哎哎，你这出息了啊！哎，对，
0: 毕竟是挣钱了。哎、
1: 呃一，一、一、一点点吧、嗯
0: 。其实这是一个好的，特别有象征意义的，尤其是你说工作第一年是吧、嗯？咱说发点钱，哎，这个家长肯定是非常非常感动的
1: 。哎，是的、嗯，而且咱们也不一定能够真正的，因为平常没有那么长时间的跟家里边人沟通，可能有的时候不知道家里边人到底需要啥，嗯、所以发一直接发一个红包，对，可能会能够让他们更加开心一些。是，嗯，之前其实我
0: 给我家属的爷爷奶奶哈带过稻香村的糕糕点，这算是北京的一个标签吧，一个特色嗯，好不好吃咱另说啊。哎，确实，嗯
1: ，咱们之前也有讲过啊，说稻香村只有过年的时候、嗯、或者说是回家的时候、啊、才，对，咱们才会想起来。哎，是啊
0: 、嗯，反正当时老人他拿到之后还挺开心的。嗯，不过我家属觉得，哎，这高油高糖什么，以后你就别给老人去拿这些东西了。我觉得也对。所以导致今年就送礼拿什么东西就成一个问号哎，确
1: 实这个健康啊,啊,啊，确实是咱们需要注意的、嗯、哈。
0: 对，尤其是你说到健康，咱就更别带烟酒了，是吧？嗯，这太不健康了
1: 。对，小的时候那个爷，我爷爷他总是喜欢抽烟嘛，嗯、我总是说他你别抽烟了、嗯。所以我们一般这个送礼物啊什么的，也、嗯、也不会拿一些烟酒啥的。啊、嗯，对啊，关键你带这些东西
0: 不一定对人家口，是、嗯、吧？有些人就喝惯，比如说当地的特产的酒。是吧？你嗯，带北京的二锅头，兴许人家都喝不习惯。是啊，你你要说拎点摆件吧，又不实用，你还占地方。嗯，这个嗯，确实，对送礼对我来说，每年
1: 都是一个难事儿啊、哎。所以啊，咱们可以去搜索一下咱们音频平台里面，咱们之前有讲过一期送礼的特殊节目。如果大家对这个好奇的话，可以搜索一下听,听听看哈
0: 。对，我看评论区的朋友还支了不少招啊。刘通说买了好多茶叶
1: 啊、嗯，说给父亲、给这个亲戚朋友、啊、都可以。呃，这是咱们刻在中国人 DNA 里边的哈。啊、哎，是啊，这个送应该是不会大差不差
0: 是吧？是的，只要对方啊，他身体说喝茶叶是没有问题，其实送这些茶叶应该是不会出错的。嗯嗯，那接下来咱就回忆一下吧，就是送礼的这些历史记忆啊。嗯，先先可以回忆一下当年送这个年货的这种广告说实话。那些年应该是帮了大家不少忙啊、哦嗯！
2: 我
1: 这个广告，我之前有记得一个喜之郎 CC 果冻，因为可能小的时候吧，哦、候吧嗯，小的时候那个主要关注这些零食这些东西嘛。啊，有一句广告词说我要做太空人，爷爷奶奶可高兴了、啊，给我最爱吃的喜之郎果冻。哎呦，后来啊，有一个变形啊，在这本是插科打诨一下啊，就是我要当爷爷奶奶，太空人可高兴了，给我最爱吃的大嘴巴子。嗯、哎，这真是这变形变的
0: 嗯嗯，嗯，而且人家这个广告你看吧，是跟呃这个航空航天都绑在一块儿了是吧，嗯，但代工人这格局确实不小。哎、是的，嗯，呃、嗯，我印象中最深的那无非就是什么到哎，先看一下公屏上这个吧，嗯，我觉得特别有代。代表性，大家可以猜一下，公屏上的这广告到底是哪家的？呃，大
1: 概率上很多人这个太有年代感了。哎、呃，是，然后就是我看着这左边的这个照片，感觉特别熟悉、嗯，但我有点忘了它具体是哪个品牌了、嗯、啊。那我就直接揭晓答案了
0: 哈。嗯嗯，它是旺仔 QQ 糖的广告哦。第一代的广告应该是啊，就是一个小孩滑滑板，嗯、然后不断的撩一个小女孩，说 “Come on, baby”。其实不是撩小女孩的，是看这小女孩手里头有 QQ 糖哦。啊，所以它是有这么一个台词，哎、嗯，你看。特别无厘头啊，不得不说
1: 、嗯，呃，刘同说的“看我还在看我、啊哎”，哎，一说这个我就想起来了
0: 哈，嗯，哎，还是有不少朋友知道啊，这个广告是谁的啊？右边就是旺仔牛奶的，嗯，嗯广告之一了。旺仔牛奶非常多的广告，汪汪，嗯，这种哈，对，刘同说的“看我还在看我”。再看就把你喝掉，哎，对,对，啊、这是很经典的
1: 一个，对对对
0: 对，啊，咱们公屏上右边这一则广告呢，就是一个小孩说，将来我一定比你聪明，嗯啊，有这么一个台词然后他爸最后拿了一瓶说，我也一直在喝旺仔牛奶
1: ，哦,哦，哦哦哦、是有这么一个东西、啊，是那时候剧情还挺好玩的啊，我记得之前还有一个那个叫什么。OPPO 国奶啊，是他的，也是一首歌说，说哦，我要 OPPO， 我要 OPPO，OPPO 国奶，旺旺旺
0: 是这种的啊。小泽没想到这个岁数不大，还竟然也是听过这个广告啊。哎、那是啊，人家家的广告一直都这么魔性，对、嗯、吧？典型的就是福建还有台湾口音。反正我当时听着就特别洋气，哎啊！而且当时我印象中还有一个特别火的一个叫“旺旺大礼包”的东西啊。嗯。两千年之前啊，你说小时候谁家哎，谁家小孩能收这么一大礼包？有面儿哎，有面儿能能吹一壶了。
1: 对，而且也很幸福啊，嗯、里边什么东西都有，鲜、嗯、贝，然后还有各种那个雪饼啥的。哦、是呃，不过呃，吃那些膨化食品容易咳嗽哦。反正我小
0: 时候一边偷吃一边挨揍啊，那、哦、这么回事儿。呃、嗯，还有一更别说的就是那个脑白金，是吧？今年过节不收礼啊，收
1: 、嗯、送礼就收送礼就送脑白金，你说吧、嗯，这太烂了。是，但是你绝对一辈子忘不了。嗯，对，哦、而且还有之前我记得那个六个核桃，嗯，它其实也是强调的一个智力。嗯嗯嗯啊，让大家多喝六个核桃嘛，对、嗯，跟小孩有关的对对对。呃，健康是
0: 一个营销非常重要的抓手哈、啊。嗯、呃，而且我后来才了解到，脑、呃、白金呢、啊，它主要成分是褪黑素。哦，这不是容易睡眠的吗？啊，对，方确实是喝了之后就有效果嗯、呃，但是这你说这褪黑素到现在为止啊，大家对它健不健康没有一个完全的定论哈、啊。嗯，对。啊，以上是两个特别有意思的时代记忆的这么一个广告。你说不同的时代吧，它过年送的礼物是。非常非常不一样的，那肯定的啊！今天我们在梳理的时候啊，又发现最早可以追溯到上个世纪五十年代，哎呦，这也太早了吧？对，你看这张照片啊，黑白照片就很有年代感啊。嗯，估计咱很多听友的父母甚至爷爷奶奶是那一代的人啊。哦，那是的，对啊，那新中国刚成立，对吧？百废待兴，所以说它特点就是什么？物资匮乏，嗯，那时候吃饱饭才是第一位的哦，所以过年的时候送点吃的是非常有面儿。啊，你比如说啊，当时有个说法，说新娘子如果呃回娘家的时候能带一篮子馒头，哎呦，那比拎一瓶毛子不差
1: 。哎，是我只记得之前看的书，我忘了是《活着》还是许三多，呃呃就是献血嘛。然后呃那里边有一个桥段，就是他们那大米粥啊、嗯，就是一家人要吃好几天，嗯、就一袋嘛。哎
0: 对啊，当时嗯跑个题儿啊，当时我姥爷还说呢，那时候谁去城里头打一斤毛子才一两块钱啊，就够兄弟们乐呵很久了。你想一想啊，拎一篮子馒头就跟这个茅茅、嗯、台差不多，嗯，而且当时的馒头还不一定是纯面的，嗯，有可能是混了几把这个。这个高粱或者是黍子面啊之类的，哦，就是粗呃典型的粗粮。哎，对啊，你说这吃白面，咱七十年代啊，很多那个农村能吃到白面就不错了。对，那时候都是精细的粮食嘛，哎，细粮啊，一般是家里有老小是的。比如说我爸啊，他当时就记着说，小时候最幸福的时刻就拿一个白面馒头。抓一把这个花生，
1: 哎呦，一边吃
0: 花生一边啃馒头，然后在房顶上看
1: 书。对，因为那个花生你在嘴里边嚼，还有那种花生油，嗯啊，然后有那种油润，然后你再吃一个白面膜，哎呦，幸福，哎，太幸福了。嗯，呃、那时候啊，就五十年代的时候，如果谁能去
0: 串亲戚的时候过年啊，你。提那个半斤肥膘，嗯，哎呦，就已经是全村的希望
1: 了啊、哦！那肯定的
0: 。对啊，我妈当时就是有一个远房亲戚啊，是杀猪的、嗯，说过年的时候啊，会把那种猪骨头，哎，带过去一些，是大棒骨。其实那时候已经把那种贴骨肉剃得干干净净了，哎是，哎但是一家子小孩就是说啊，用白水一煮，撒一把盐、嗯、啊，没有别的任何调料，就、嗯、说旁边那小地主啊，那、哎哎、都都都馋哭
1: 了都。对，之前我看一些视频啊，就是杀猪的视频，就是呃、嗯哎、虽然说起来有点残忍啊，就是经常能够看到那个杀猪猪叫的时候，啊、嗯呃，比比比较的声嘶力竭，但是啊这旁边的居民。都都比较乐呵，哎是嗯，嗯，那时候啊，谁家
0: 那可能一个公社啊，这个半年能吃那么一头猪就不错了。是的，嗯、接下来呢，就到了六十年代啊，五十年代后期到六十年代呢，哎，全国是进入一个大锅饭的时代。那时候食物不光呃，已经不是过年礼品中的一员了啊、嗯。那个时候呢，人人们饭可以不吃，觉可以不睡。但是有一样东西不可以不带哦，就是红宝书
1: 哦，已经开始追求精神食粮了、嗯、是吧？对
0: 啊，也就是毛主席语录哈。嗯，如果你过年的时候送
1: 别人一本红红宝书，哎呦，那个是相当高规格的礼遇了。嗯，是。那慢慢的再往回倒啊，七、嗯、十年代呢，七十年代它应该也不一样吧？哎，七十年代又换了一个风格，哎，嗯、
0: 那时候就成了实用了。哦、嗯，你要是总结这么一词儿的话啊、哦，典型的代表就是咱家里头可能有一些什。什么呃，搪瓷的那种脸盆哦，我不知道小泽有没有见过这
1: 东西啊？呃，我我只能说出来那个残余啊，哎、呃，那个是也是做法，一样的做法，对、嗯，搪、呃、瓷的这种脸盆啊，哦，对，缸啊，对对对，里边有一个大大的福字儿，经常
0: 对啊、嗯，那个使久了之后会脱皮对啊、嗯，里边就是那种铁锈嘛，啊、对，还有暖壶，嗯，呃、是七十年代可以说是家里的三件套啊，是啊，那时候年味儿也开始慢慢浓起来了。啊，但是整体上毕竟属于一个计划经济的时代，是吧？嗯，物资还是很匮乏。你看，就出现了咱们公屏上的这种东西，呃，很多人肯定已经没见过了
1: 、啊。是，这一直都是存在在家里边
0: 人给我说的一些故事里边。嗯、哎，我小时候是见过的、嗯、啊，哦、家家里头这个收藏这些这东西啊、哦，那很多东西都是凭票买，嗯，是吧？包括呃肉票。啊，还有粮票，嗯，还有布票。哎、你想想，做做衣服，你还得去拿一个票买。你要是分搞不到这种票啊，说实话。那你肯定过年都不好过哦，那是的啊，要不这于于谦老师说嘛，说这个一家子，呃，就就就什么六个人可能就五条裤子，嗯，嗯有可能是真事儿啊、哦。对，哎，那个时候如果谁要用这粮票啊去买点这种
1: 桂花拉糕
0: ，还有核桃酥，嗯，哎，用牛皮纸扎一下，麻绳一一一扎，哎呦，这里子面子都
1: 有了，甜滋滋的这年头、啊哎，甜字儿的
0: 啊。现在肯肯定、呃、咱年轻人都不知道什么是桂花拉糕了啊。嗯。就是用白糖化了之后，放点糯米粉，哎，冷冻之后，就是冷却之后撒上撒点白糖桂花就成了。哦，哎，呀，你要说吧，绝对的不健康啊！你说那糖多高是吧？但是已经是七十年代相当相当不容易的年货了啊。嗯，那接下来就到了八十年代，哎哎，这个就有意思了啊。嗯，改革春风吹满地，哎，中国人民真争气啊！你看小破站上的这个鬼畜视频第一位是吧？嗯。那个时候啊，经济好了起来，才有所谓
1: 的带包装的礼物。嗯、可以说，这个礼物整体上就更新换代了。是，啊、哦嗯，咱们看咱们公屏上面那个强化麦乳糖，哎，呃，就红红火火的，非常有过年的气氛。嗯，嗯对，呃，这东西左边那个乐口服
0: 就是麦乳糖的一个品牌。嗯，啊，应该是还是嗯比较洋气的哈。呃、啊，咱以前见的都是散装，还有瓶票买，对吧、嗯？你看到这时候就有这种罐装的东西了。啊，八十年代最不一样的地方就是什么呢？就是轻工业大发展，很多八零后可能有记忆啊，咱小时候吃的这种麦乳精。或者什么红枣精是吧？呃、嗯，小子绝对没吃过。
1: 呃，我确实没吃过。嗯、我感觉那个时候、啊，呃，能够体会到科技的进步啊。啊，对、嗯，科技鱼很活大发展啊。哎，是，而且不过，呃、嗯，我好像印象当中有那种午餐肉，哎、是然后还有那个豆豉罐头，对，对都是那的鱼的罐鱼罐头那种，哎嗯、还有这种黄桃罐头。对对对对、嗯，那个吃的时候感觉特别好吃啊，嗯、就是那鱼罐头直接配一个馍就能吃、嗯、吃半天。哎，咱
0: 现在看啊，八十年代的这种过年的时候的年货啊。都是科技跟狠活，但已经是一个大进步了。嗯、oh, ，那接下来就看九十年代了哈。Oh, 来到九十年代之后，可能就是大家最有共鸣的一个时期了。嗯，多数人都经历过啊。进入九十年代之后呢？粮票首先你是已经全面退出历史舞台了，嗯啊，人们的生活也是翻天覆地的变化，对吧？哎
1: ，是食物肯定已经不是稀缺品了。哎，那
0: 时候就开始讲一些什么面子
1: 、讲面、讲排面嘛。对，嗯、那时候估计烟啊、酒啊，哎，可能大家也不会考虑，呃，不会率先考虑健康这事儿，主要就主打一个排面。嗨
0: ，那时候就是刚解决完温饱，哎，大家解决的就开始解决这个面子问题了。对对对，健康确实啊是没有考虑到的。是那时候的烟，呃,呃，有,有有有一个。说法叫一云二塔哦，有一个叫云烟儿、嗯嗯，不知道小泽家里头有没有见过这东西、嗯？我对这个烟还真的不是很熟悉啊。嗯、它这个云就是云烟那、这个塔呢就是红塔山哦啊，其实它就是现在属于一个同一个集团哈，不同的产品线而已。嗯，你高端一点就送毛子、华、嗯、子是吧、
1: 哎？这肯定很高端了，现在也是很高端。哎，是
0: 啊、哎呃，当时也出现了一些电子产品，比如说大哥大，嗯，还有 B P 机哦，这种东西，嗯，我估计零零后是没有见过的。啊，甚至很多九五后应该是没有听说
1: 过的。哎、哦，不过现在、嗯、现在有很多潮流啊，就是有一些年轻人他可能会呃购买一些这些复古的东西，对，啊、可能拍照用啊，或者说是怎么样的，也挺好
0: 的，也是一社交谈资嘛。是，你看咱们公屏上放出来高乐高之后，大家都非常有共鸣啊。那、这个呃圈酋长说没有高乐高就不喝牛奶哦，还当时还真是啊，因为他当时广告就是打的就是一个用牛奶冲的高乐高，对，营养又美味嘛。
1: 哦，我这么顺口
0: 嘛。啊、对，我现在还记着呢，就是那个巧克力味的
1: 牛奶。嗯，当时就觉得这个高乐高是咱们应该是最初印象当中的奶茶，或者说是那种，哦、呃，就是甜品吧
0: ，可以这么说，可以这么说啊、嗯。也是那个时候集中出现了很多针对于儿童的年货。嗯，你比如说刚才咱们提到的旺旺是吧？对啊，什么每天早上第一件事就是大喊一声旺是吧？旺旺啊、嗯，这种。还有咱那时候小时候都喝过啊，健力宝。哎啊，还有咱们这个公屏上。右边这个叫大大卷儿，嗯，是这大大泡泡糖嘛？啊，对，大大泡泡糖，嗯，呃，还有那时候的，比如说昨天、前两天咱们提到的糖果，什么窝窝家家呀、大白兔呀，嗯、哎，还有那种什么娃哈哈、乐百氏的这种酸奶，是啊，还有呃，这个小泽喜小时候吃的这个喜之郎果冻，哎，对，长明人说生命一号，哎，是哎，也是啊、嗯，生命一号马上就出来了哈、嗯，那就是紧接着，倒入两千年。之后了，嗯，进入新世纪的时候、嗯，大家的经济水平啊，生活水平都继续上升，嗯，一般的这种烟酒拿不出手了，已经，哎，哎、呃，就开始进入保健品的时代了，开始追求健康了嘛？对，是吧？呃，脑白金、黄金搭档是吧？就呃，都是史玉柱搞出来的哈，啊，确实牛，嗯，嗯呃，这种健、呃，这个。这种保健品可以说占领了一整个时代
1: ，对，而且他们的这个营销啊也开始卷了起来。嗯、那个时候啊，就已经有这种咱们现在说的鬼畜广告啊，就是在电视里边循环播放。对对对，为什么会出现这种
0: 情况啊？是因为大家什么东西都见过了。嗯，哎，这时候你要是不往大家眼球里头塞东西，哦、嗯，你的注意力是不会被、呃、被被抢占的。对，一定要有记忆点。嗯，那节目咱这个话题最后再简单聊一些送礼的一些讲究吧。好啊，刚才聊了那么多时代记忆是吧？那你说这礼到底该怎么送？送什么、嗯、是吧？先看一些讲究哈，咱们不说送具体送什么，哎，首先你送东西的时候讲究一个好事成双，那是，也就是说你送东西的时候别送单数的，对
1: 你一般应两手嘛，一个手拎着一个，嗯、拎俩嘛，啊对，啊另外呢也别送四件的礼品啊，是、呃、不中国的传统观念啊，对对有的，对,对,
0: 对,对相关的就是你也别送这种带谐音谐音的，啊你、嗯、比如说什么送表啊送钟啊是吧？还有杯子、梨这些，对，都不是特别的吉祥啊。对，你要是实在想送水果，你可以送这个葫芦啊、哦呃，还有这种橘子。嗯
1: ，葫芦是
2: 福禄是吧？对
1: 对对，哦对。嗯
0: 、呃，还有一类品牌，我个人总结的哈、啊，觉得补品这东西啊，慎送。嗯，因为咱们常见的什么蛋白粉呐、啊、营养补剂啊，水非常深哦。就你就没点知识储备，你摸不准
1: 。对，而且那时候估计也是鱼龙混杂，也不知道到底买的是真是假
0: 。是啊，呃，咱先别说这个有没有用是吧？很有可能对你健康不利啊。嗯。你比如说咱常吃的、嗯，年轻人常吃的蛋白粉，对吧？对老年人来讲，它的肾脏代谢功能是没有那么强的。对，有可能对他们来说是一个负担哈。是。啊、你要是真想送，你要是真想送补品、嗯，你就送点知名品牌的哦，起码有保证。哎，这还吃不坏。嗯啊，而且还有一个原则啊，就是你咱面子得做到位是吧？你你别带一个价格标签儿。啊，你你你千万要记着撕下来哈。对。另外还有这种临
1: 期食品。哦，那肯定的呀、啊。就剩个十天半个月了，这种东西咱就别碰了。嗯、说大过年的，咱也别买这种临期食品了。对。还是买正价产品是吧？嗯
0: 。你要送的时候呢，你还可以参考一下这个对象是吧？你比如说，如果人家家里头有小宠物，嗯，那这时候如果你你你要是手上有的话啊，比如说宠物商城的代金券、嗯、美容券、啊，还有一些这个小玩具，哎都是特别好的。对，也是比较实用的嘛。对。如果是要送小孩的话，那就挑一些品质比较好的这种书啊，或者说撕不坏的那种。嗯，哎、我我小时候就有一本《伊索寓言》哦，就在我。这个幼小的心灵里头埋下了一颗种子啊！嗯、是
1: ，我又想起来，我小的时候，我姨有送我一套《淘气包马小跳》
2: 嗯。嗯啊，我觉得那时候也是郑渊
1: 洁的。对对对，挺好玩，也也是挺好读、嗯，而且挺有面子，因为一整套嘛。哎是
0: ，嗯、呃，还有包括一些什么乐高呀这些玩具，还有现在真是送小孩的东西是不缺的哈、啊嗯啊。是啊，你要是送家庭主妇或者老人呢，嗯、呃，咱钱包厚的话啊，你可以送一些翡翠镯子呀、哦、啊，金银首饰啊这些东西。呃，这些拿出去还是挺老人家都爱这个，对啊、呃。最后还有一类啊，就是说是比较实用的，你比如说电影卡，嗯，或者说什么咖啡咖啡卡，或者什么购物卡
1: 对、哦、啊，油、啊、卡是吧？对，那时候经常是、嗯，比如说一些单位，他可能送一些超市的购物卡，嗯啊，那个也特别实用，经常是咱们每年都得去超市大采购嘛
0: 。对、嗯、对对对，嗯、呃，聊了聊了这么些哈、啊，呃、啊，最终我觉得最后最后一个目的就是一定要大家是安全到家。啊，开开心心的，是的，我们到家就是最好的礼物。嗯嗯，好，那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊年夜饭。好的，欢迎回来啊！那咱接着聊年夜饭啊。嗯、今天给大家推荐的年夜菜吧叫啊是灯笼茄子哦，大红
1: 灯笼高高挂。哎，对啊，也叫张灯结彩。是我最近也是在路边上看到很多呃，咱们的工人们也是开始在路边开始挂,、嗯、挂灯笼，挂一些灯笼了。对
0: ，啊，小时候咱家家户户基本上都会挂上大灯笼啊。是，啊、只不过现在你说咱住楼房了，是吧？见这东西的时候是越来越少，嗯，哎，正好这道菜可以带大家重温一下过去的美好啊。是啊，而且这道菜它的材呃材料很简单，哎，关键点又是在于刀工啊。哦，咱这这这什么做的呀？啊，跟咱们那天介绍孔雀开屏一样啊、嗯，啊，就是刀工很重要、啊、是的，首先说一下。这玩意儿就是茄子哦，是吧？灯笼茄子嘛，嗯，嗯顶多，然后再配上一些肉馅儿。是我看这个图片还以为是一红烧鱼呢，哈、嗯。嗯嗯，确实很漂亮哈、啊。嗯，辅料就是葱姜蒜啊，什么青红辣椒、干辣椒等等哎、啊，是的，家家户户都有。对啊，还有一些调料。比如说什么盐啊、胡椒粉、白糖啊之类的，哎，大家一听听到这儿就知道，它是一个这叫红烧口，是吧？带微微带一些这个
1: 甜头的。啊、哦，这个特别好吃、嗯，而且茄子和肉的组合呀、啊嗯，我觉得就不会出错。说实话。是是是。那
0: 特别像咱小时候吃的红烧茄子盒，哎、嗯，这个味道很像啊。嗯。呃，那接下来咱就直接讲步骤吧。好，第一步。我觉得可以先调馅儿啊，这个调馅跟嗯、呃、切这种茄子呀，其实两步嘛啊，可以先调馅啊，调好之后你就撂一边就行了
1: 。我觉得这一肉多吃啊，你要是把
0: 馅调得多一
1: 点、嗯、那到时候包饺子也能用
0: 啊。对对对，不过这是一技术活啊啊，尤其是甜咸口，反正我自己每次是掌握不好。嗯啊，如果实在搞不定，就交给爸妈啊。哎、嗯，是你肉馅剁好之后啊，加上什么盐、胡椒粉、白糖啊、鸡精、什么料酒、老抽、生抽。顺着一个方向给它搅拌，嗯，这叫上劲儿这个过程啊啊，你吃的时候就微微的有一种 Q 弹的感觉了，它不会那么散，嗯啊，再加入这个葱花啊、姜末啊之类的是吧？搅拌之后再加点水淀粉或者加点鸡蛋清，哦，这一步也是为了。增加它的筋性
1: 的韧性是吧？哎，是。对我看刘同说还能放到青椒里边，确实啊，这个肉啊，嗯、这个馅儿你调好了，怎么着都行，你炸肉丸子也行啊。嗯
0: ，刘同给咱提了一个菜名啊，回头咱这个了解一下啊，咱可以给大家分享一下啊。
2: 嗯
0: ，哎，第二步就来到关键点了啊，这一步叫改刀啊，去去头去尾取中段，嗯啊，就是保持它的这个前后粗细是一样的啊。是，关键是把改刀改成镰刀片就是说第六片的时候给它切断，哎，这儿其实有一个小窍门啊，哈，你切的时候你垫一根筷子，嗯，就是那个筷子贴着它的茄子身子，这时候你切的时候就就切不断了吗
1: ？哦，就是你把筷子垫到底下，对、嗯，然后你那个刀啊，的碰到筷子的时候，哎，你就松开就行了，刚刚了嗯、对
0: ，啊、嗯，前面五刀你就垫着筷子吧，嗯、第六刀的时候。你把筷子拿开哦，这时候一刀下去给它切断哦，是吧？这前面那几刀是不容易切断的，嗯，对于我这种手残党是非常非常适用的
1: 啊。确实，大家学
0: 到了吗？学到了吗、嗯？而且这个切法特别适用于呃类似的，比如说炸藕盒啊，哦，也能这么切。对，炸藕盒也特别好吃。对，嗯，那第三步呢，那就是处理茄子了。嗯，你撒点生粉哈、啊，每这个每片之间。每个缝隙之间都塞满这个肉馅儿。嗯，哎，做好的茄茄子上再撒上一些生粉啊，保持干燥。嗯，这时候你就可以嗯准备这辅料了啊，呃、啊，什么姜末、葱末啊，这些乱七八糟的东西你就剁好放一边就行了
1: 。对,对，这要是厨房小白啊，也提前准备好
0: ，到时候不至于手忙脚乱嘛。对，对哎，然后茄子就可以下锅煎了。嗯啊，你要是喜欢用宽油呢，你就整个扔进去。哦，当然你也可以在平底锅或者不粘锅给它撒那么一层。一点点煎，比较考验火候技术了哈、哎。是啊、呃，煎好一面再翻面是吧？嗯，然后紧接着就是姜末炒香，然后加加点干辣椒啊、肉馅啊，然后你看啊，调一个这叫什么底口？嗯，哎，你把各种各样的什么呃什么呃青红辣椒粒啊，还有各种酱啊，什么生抽、老抽、白糖，你适量啊，适量,、啊、适量往里头调呗。嗯呃、是啊、呃，烧开之后下茄子，然后再焖它十分钟。嗯，哦、呃，焖好之后这汤汁啊，呃，拌着这茄子。特别棒
1: ！哎呦，一开盖儿啊、嗯，你就能闻见那香气了。对
0: ，最后摆盘的时候啊，你再放点辣椒丝儿，或者是红椒丝儿，是吧、嗯？点缀成灯笼穗儿。哦，那这道菜就完事儿了，齐活了
2: 。是
1: ，特别香啊！嗯、那不知道大家听完帮主给咱们的介绍，有没有学会这道张灯结彩呢？学会的话，也可以在吃年夜饭的时候给家人们露一手，是吧？对、嗯。那今天的节目我们就到这里。以上就是今天直播的全部内容了。如果各位有任何的话题想要投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉你进我们的听友群的。嗯，那太
0: 阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大大吉拜拜，拜拜。